0: Hei og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten der du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring, rehabilitering og smerte. Ønsker du å foreslå temaer vi kan diskutere eller kommer med spørsmål, kan du gå inn på nettsiden vår, dintrening.no. I den 15. episoden av Sterkere Podcast skal vi snacka om tema restitution og restitusjonstiltak man kan bruke for å bedre restitusjonen. Og i den sammenheng så skal vi snakke litt om kald dusjer, kald bad, vi skal snakke om kompresjonstøy, elektrostimulering, litt aktiv hvile i form av cykling og massage. Men før vi starter så er det kanskje smart å prøve å definere hva, hva mener vi med restitusjon. Har du noe godt forslag på hvordan man kan definere det, Martin? Nei, <går> ja, jeg er ikke helt sikker. Jeg. Det handler
1: jo om å rett og slett, få tilbakeført kroppen til den statusen var i før man gjennomførte en treningsøkt eller en konkurranse eller hva det måtte være. Ja. Og da er det jo mange elementer som ligger in i restitusjon, og det begrepet restitusjon ser jeg liksom for meg at omfatter både kosthold og hvile. Det kan kanske omfatte aktiv restitution, hvor man rører og beveger seg på veldig lav intensitet.
0: Mm. Søvn vil påvirke, det er mange forskjellige variabler som påvirker restitusjonen. Ja så selv om du ikke bruker noe spesielle tiltak for restitusjon så vil det som regel spise du vil det som regel la det gå en viss tid mellom på en måte ulike treningsstimuli du vil sannsynligvis spise nok mat og uh, sova, og nå har jeg sikkert sagt det to ganger til og med. Men, <laughs> du vil hvertfall krever... restituere deg uten at ja. du så mye på det. Uten å gjøre noen veldig spesifikke tiltak, så, så vil jo de fleste ta restituere sig likevel. Og uh, disse basale tingene vi snakket om nå, uh, så søvn, mat, hvile, ikke nok for mye stress, nok tid til mellom øktene, det er det klart de viktigste variablene. Hvis du ikke de på plass, så er det ikke så til snakke om isbading hvis, hvis de andre tiltakene ikke er der. Men i noen så er det kanske endret mer interessant å se på rask restitusjon, og det vil jo være i tilfeller der du skal konkurrere i idretter, där du kanske skal ha flere konkurransedager, du ska ha flere konkurranser på samme dag, eventuelt at det er andre grunner til at du må komme dig i form raskt, raskt etter røkten. Og for de aller fleste så er jo disse tiltakene ikke kjempeviktige, for skal du trene igjen to dager senere, så så vil ikke det at du extremt raskt studerar där i starten nödvändigtvis ge bättre resultat. Och det er en viktig ting att tänka på. Vi ska snacka lite om det efterpå också för bara det att restaurera extremt raskt för folk som inte egentligen trenger det, det det är gud positivt. Men om vi vi ser på de mest normale, normala normala, om vi ser normalt beforskade ämnen inom för restaurition. Så så är en en typisk ting som idristeröver har brukt i många år, en massage. Mm. Som de fleste kan ha hørt av, det blir bedre restitusjonen, det skal ha med positive effekter, det er mange av dem er tvilsomme, men når det kommer til det å hente sig in etter trening og redusere stølhet, så virker det som en så kan ha noe for seg. Hva har du noe data på det, Martin? Ja, det har i hvert fall
1: vært eh, gjennomført noen eh, oversiktsartikler, der, hvor man har sett på nettop disse restitusjonstiltakene vi har nevnt nå, hvor formålet har vært å se på hvordan det påvirker eh, ulike mål på muskelskade, og på størlighet, og på utmattelse, og så på inflammasjon. Og det man da ønsket å sammenligne var aktiv recovery, som er for exempel å gjøre en form for rolig arbeid etter at du har gjort en treningsøkt på lav intensitet. Det kan være å sykle 10 minuter eller noe sånt. Og så har man sammenlignet det, eller sett det opp mot effekten av stretching, massage eller massasje kombinert med stretching bruk av forskjellige kompresjonsredskaper, og elektrostimulering, hvor man påfører musklene et elektrisk stimuli gjennom huden. Så er det noe som heter kryoterapi, som er rett og slett kulle, kullebehandling. Også kullebad, og også noe som er forholdsvis kjent som er alternering mellom kullebad og varmebad, da. O det man da fant var at massasje og en form for aktiv restitusjon, kompresjonstøy, kullebad, kryoterapi og alternering mellom kulde og eller kalde og varmebad, det ledet til mindre størlet og det ledet til en reduksjon i økning av markører på det man kaller inflammasjon da, som er som populær vitenskapelig kanskje har blitt kalt for betennelsestilstander. Ja, så
0: det var det bedre effekt på dem, altså.
1: Ja, det var en liten effekt på det. Men så var massage det mest effektive tiltaket for å redusere størlighet og forbedre selvopplevd utmattelse som man følte sig mindre utmattet da, når mm. man fikk idrettsmassasje. Mm. Um, om man ville få den samme effekten av å bruke massasjerulle, det er nok litt uvisst, mm. men det er i hvert fall en interessant effekt av akkurat massage på det målet der. Så det er nok ikke helt uten grunn at idrettsutøvere for eksempel bruker idrettsmassasje som et tiltak for å forbedre restitusjonen og føle som liksom klarere, spesielt hvis man konkurrerer mye og har mange venter på kort tid. Da. Ja. Men det man kan selvfølgelig stille spørsmålet til her, som du har vært inne på allerede, er jo om bruk av disse tiltakene er noe positivt for langsiktige tilpassninger. Det at de leder til en akutt forbedring i restitusjonen, og at du henter deg kjappere inn, det er jo positivt hvis du for eksempel har flere aktiviteter på kort tid da, som kan være relevant for si, crossfit-utøver, eller for idrettsutøvere som har mange kamper på rad. La oss si nå går håndball-VM for eksempel. Det er masse kamper på rad. Da kan det være interessant å være kjappest mulig klar til neste match.
0: Mm. Så, så, vi må, vi kan skille i to grupper. Da. De som har behov for ekstremt rask restitusjon for å prestere, raskt etter en viss aktivitet, ja. så etter en kamp eller en konkurranse, så må de veldig raskt, snakke sånn, om timer, timer til dag, liksom, mm. så må det hente sig inn for å prøve å på nytt, med best mulig prestasjon, og minst mulig måte, opplevd utmatelse og størrelighet. Og der virker det som at alle tiltakene du nevnte kan ha en effekt. Både en måte, massage, isbad, kompresjonstøy, elektrosimulering og aktiv hvile kunne gi effekter på dette, stemmer det? Ja, litt mindre størrighet i hvert fall, og en liten reduksjon eh,
1: da, i denne økningen i inflammasjonstilstand. Mm. Men det er snakk om små effekter her, og som sagt så betyr ikke det at man finner denne effekten, at det vil nødvendigvis lede til bedre prestasjon for dig som hører på over tid, Nei. og det er veldig viktigt å ta med seg.
0: Mm. Så det man kan diskutere da er jo at med en gang du skal faktisk ha treningseffekt over tid, så er spørsmålet... Dette å dempe inflammasjonsprosessen etter en treningsøkt er ikke nødvendigvis udelt positivt. Absolutt ikke. For inflammasjonsprosessen er en del av oppbyggingsprosessen som kroppen regenererer seg. Altså det er prosessene som bygger deg opp etter trening. Og det å ta bort vi kan virke klokt ved å bli mindre størl og øm, men det betyr ikke at prosessene for å bygge opp muskelen oppover tid kommer det å være like bra. Så det har i hvert fall vært spekulert i med tanke på disse kullebadene som virker å gi en ganske altså gi en positiv effekt på restitusjonseffekten på kort sikt, at det virker faktisk å hemme treningstilpassninger over tid, slik at det når du da ikke får med den inflammasjonsprosessen fullstendig og demper den, så gjør det faktisk slik at resultaten dine, når du gjør dette daglig etter trening, så vil det sannsynligvis redusere effekten en av trening over tid. Og det er tankekors, så det er ikke nødvendigvis slik at man ønsker å kort ned restitusjonstiden restitusjons maksimalt, at du skal ha kortest mulig restitusjonstid etter en økt, at det kan være nyttig for muskel, muskelvekst eller styrkefremgang over tid, det er spekulativt. Mm. Det, jeg, det ser man kanske at det kan ha negative effekter. Ja. Så man skal tenke seg litt om det her, at for de veldig få utøverne som kan trenge å komme seg veldig raskt i neste økt, da kan disse metodene være nyttige. Men for alle andre så vil jeg kanskje være litt skeptisk til å bruke det, siden det faktisk kan slå feil vei.
1: Og det jeg tror kanskje at dette med spesielt kullebad, da, som man har forsket ganske mye på, veldig, ser en tydligt tydelig tendens at demper treningsadaptasjoner over tid. Det, det er nok noe mange ikke er klare over. Det har vært forholdsvis vanlig i en del idrettsmiljøer å ha det som en sånn fast rutin at etter trening så skal man bade i kjempekaldt vann. Og jeg vet om flere treningsstudier i Oslo, jeg, hvor de har laget senterne så at du har ett eget kullebad, blant annet. Og det er ikke det at det ikke kan brukes som sagt, men det bør kanskje ikke av normale folk brukes etter hver økt da.
0: Nei, og så får man spørre seg hvis du virkelig liker dette kulebadet, og sitter veldig deilig etter en økt, og du ikke er ekstremt, altså når det er snakket om prosenter i fremgang over tid, at det ikke har så mye å si for dig så er det jo, hvis du liker det kulebadet, så ikke, ikke slut med det bare fordi vi sier det. Men om du gjør det fordi du tror du kommer til å gi deg bedre resultat på sikt, så tror jeg du kan slippe den så slippe den uh, hele prosessen der. Ja. Slipper du å gå rundt i dusjen med balletids etterpå. Så. Det. <laughs> ja, det er sant. Det er kanskje viktigste argumentet. Ja, det tror jeg. Men uh, vet du
1: forresten om uh, Vastu er noe som kan uh, lede til noe bedre treningstilpassninger?
0: Ja, jeg kjenner ikke så godt til det på prestation. Det er blitt litt spekulert i at ved utholdenhetsidrett ute i veldig varme klima, der du skal, må lære deg å si at du skal løpe i 25 grader utendørs, så vil det å, å utsette seg for varme i Bastu faktisk kunne gjøre at du tilpasser deg klima- og varmetemperaturer bedre, og takler liksom dette varmestresset du kan oppleve bedre. Men hovidt det leder til bedre prestasjon, tror jeg er litt usikkert. Kjenner du ut til noen mer data på det?
1: Nei, jeg bare mener du har hørt at det muligens er noe som kan fremme uh, treningstilpassninger, i motsetning til kullebad. Mm. At det har vært noen spekulasjoner om hvorvidt det kan føre til bedre fremgang i muskelvekst, blant ja. annet. Men jeg er, ikke, jeg er ikke sikker, jeg har ikke lest godt om det. Hva er det sånn om du, som ja. på farten, har noe... Ja, det har ikke kommet opp av noe
0: av måtte, restitusjonsforskningen jeg har lest, men det er, per, per nå så kan det i hvert fall bastu stå som et uh, interessant, på måte, noe man kan se nærmere på, kanskje i en senere episode. Ja. Men hva med dette her med, med sånn elektrostimulering? Dette
1: er noe du har litt mer kjennskap til, og som er også brukt som et rehabiliteringstiltak. Ja,
0: elektrostimulering er noe som sikkert de fleste er godt kjent med gjennom TV-shop, siden de fleste har sett disse reklamene der man skal sette noen elektroder på musklene, og det skal seppe deg, og så blir det kjempegodt trent. Og akkurat trenings, å bruke det som et treningsverktøy, det der har det visse på måte, interessante effekter som jeg synes ikke er tydelig nok vist dag. men dag, kan som et supplement til styrketrening virker det faktisk ordentlig smart dosert elektrostimulering, som ofte er ekstremt vondt. Mm. Det virker det kanskje faktisk gi en treningseffekt i, i tillegg. Men om man ser på det på restitusjonsverktøy, så brukes det ofte betraktelig lavere kontraksjoner, som er bare til en måte å få liksom, en økt gjennomblødning av muskulaturen etter, etter trening, for eksempel og da øker restitusjonsprosessen ved at du da rett og slett øker blodtilførselen til muskulaturen som har jobbet ut. Eh, ved for eksempel da, på sofaen, når du sitter på sofaen på kvelden, så har du da på disse elektro, eh, elektrodene på låret, som gir på måte, sier, da, en times tid med liksom, rolige kontraksjoner i lårmusklene, som ikke er utmattende, men skal ha en restituerende effekt. Men som totalt sett så virker det som at det har en effekt på og senke litt av disse si, inflammasjonsvariablene man ser på i men man har ikke sett at det direkte overfører til at man får bedre prestasjon dagen ettervendigvis. Men, men det er nok et område som det kan være interessant å forske mer på, i fall. at det er ikke er noen sånn stein av konklusjon, og spesielt sammenlignet med aktiv restitution på sykkel for exempel så har man ikke sett noen forskjell men jag det kan vara ett av de alternativene som är värt att bruka kan vara nyttigt att bruka om man kräver extremt snabb restitution eh, til en konkurrens. Sig mellan mellan två mellan events på de CrossFit ökter, si at så att du ska konkurrera CrossFit och någon tre timmar så är det en ökt som också kommer att bruka lårmusklerna väldigt hårt. Mm. Kan elektrostimulering kanske bidra til nå där kanske. Mm. Ja. Det är inte det är inte så att om du har en sån liggande en sån elektrostimulator så vil jag inte nödvändigtvis ikke något i brukten. Nei. det er jo absolut på individen i måte nok at man kan prøve sig frem, men uh, ikke noe som at jeg vil unisont anbefale heller. Nei. Og hvis man ser på for vanlige personer som ønsker å da bedre seg, bli bedre til at du skal trene her i låren igjen om to dager, kanskje, så vil jeg si at det er ganske irrelevant, uh, sannsynlig hvis ikke vil ha noen spesielt viktig effekt uh, på noen per dag. Nei.
1: Vi snakket innledningsvis også litt om dette cooldown-begrepet, og det kan være en gradvis nedtrapping i träningsintensitet for exempel 5 til fem minutter rolig løping, og der har tanken vært at det skal lede til bedre prestasjon, for exempel lavere skaderisiko, og hvordan det påvirker langtidseffekten av träning er også noe som er interessant å prate litt kjapt om. For i en annen gjennomgang så har man funnet at resultatene av aktive cooldowns, hvor man faktisk gjør noe rolig i 5-15 minuter, reduserte størrighet hos noen personer og forbedret ulike fysiologiske mål på restitusjon. Men i likhet med det vi nettopp har gjort et stort poeng ut av nå, om at kortvarig ändring i restitusjon ikke nødvendigvis er så veldig positivt for langsiktige tilpassninger, så kan man nok spekulere i om det samme vil gjelde for disse aktive cooldownene. Fordi man finner blant annet en reduksjon i laktatkonsentrasjon i blodet i flere av disse undersøkelsene, men i mange av disse så har ikke det likevel ledet til raskere restitusjonstid eller bedre prestasjon i påfølgende økter over korte tidsintervaller. Så det at man liksom finner en sånn intressant tilpassning i et eller annet det må tolkes i et litt større perspektiv,
0: er vel egentlig det jeg ønsker å komme frem til her. Mm. Det høres, høres klokt ut. I den sammenhengen, eller litt, litt en annen sammenhengen, så har vi jo da som er tøy som da er ulike tights- og genser-merker, der du har veldig, veldig stramt, eller stram bekledning som skal trykke, på en måte gi trykk inn i vevet vårt, og øh, dette er jo som i hovedsak har blitt brukt fra skal vi si geriatrien, der det øh, ved å, å hindre på en måte veskeansamling i bena til eldre mennesker så bruker de kompresjonstrømper, som noen kanskje har sett før eh, og så er det samme teknologi bare brukt på vanlige folk og hensikten er lite det samme at den, ved å trykke, gi trykk i det venøse systemet, så skal den gi bedre på en måte sirkulasjonen og dette ble jo utgangspunktet solgt som at det skulle hjelpe for absolut alt, alt fra prestasjon til, til hvordan du ser ut, og hvordan du restruerer dig, og hvordan du kom, kommer deg rundt i verden. Det var, alt skulle bli bedre av denne, denne kompresjonen hvis du spurte produsenten, men jeg synes mesteparten av de prestasjonsfaktorene virker ikke å ha noe særlig for sig. Du blir ikke av å løpe den tightsen så, så den, den, de faktorerna syns jag ska man ska se bort ifrån och när det börjar lägga tight eller börjar lägga short så så er det, det ju bommat helt på såna enkla principer for den, når du da struper av låren og ikke leggen, så vil du sannsynlig kanskje få en ansamling, ja, ansamling av veske nede i leggen. Altså, mm. det hindrer. Det, ser det typisk gjennom eh, ja. eh, mye mer fremtredende blodårer i leggmuskler. Ja, har du tenkt på at da har du sannsynlig dårligere sirkulasjon. Så, ja. så produsentene, når de lager sånne produkter, så begynner man å tvile på om de faktisk skjønner mekanismene som de ønsker å utnytte. Men, men i alle fall har du kompresjonstøy på dig. Som restitusjonstiltak så det faktisk å kunne ha en slags restitusjonseffekt. Så, så det å bruke kompresjonstøy etter trening, så du skal ikke ha på, deg, du skal ha på deg den kule tightsen din på trening, det er sagt om resten av dagen, da kan det faktiskt restituere deg raskere, om du har noe du trenger å komme deg til veldig raskt. Det er jo ikke like kult. Og så man jo også da si at mye av grunnen til at folk bruker de tøyene og klærne her, det er at det ser, hva de, folk synes ser tøft ut, det er mote. Ja. Ja, det Og det er noe det du ikke skal glemme at av. At ser rumpa mye tights, jeg tror det kan være prestasjonssøkende. <laughs> Nei, er, men men det kompresjonstøy, har jo, det er mye mot i dette, i bruken av det. Mye mer enn den faktiske effekten. Jeg har ikke hørt om så veldig mange som bruker det som en restitusjonstiltak. Det er mer faktisk som en treningstøy. Ja. Men, men der har det faktisk potensialet. Men jeg
1: synes i hvert fall det, det er et veldig relevant poeng, dette med at folk liker å bruke det, de føler seg ganske bra i det, kanske kjenner man seg i fin form liksom, når man har det på, og det, det er kult. Mm. Det er noe som jeg synes har bare vært totalt fraværende i den der debatten runt at kompresjonstøy er bullshit, liksom. Mm. Eh, fordi, ja, mange av har vært bullshit, men så har veldig mange av disse profilerte fagfolkene som har gått ut og kritisert og liksom ska sable det ned som bare tull, bare sett helt vekk fra at det kanske finns andre grunder til at folk bruker det enn disse påstandene som tidligere har vært brukt for å fremme produkter. Ja. Så det er litt snodig at så, ikke man tar med det. Man kan tenke seg
0: at det, det, det er nok en like bra tight som andre tightser, ja. men det begynner ikke i forhold til å prestere så mye tightser. Men igjen, som resolutionsmetode har det potensial og har faktisk vist, vist litt effekt som de andre variablene vi har sett på i dag. Men igjen, det blir jo et veldig sneber målgruppe som faktisk kunne ha nytte av denne, denne økte restriksjonskapasiteten. Ja. Hvis vi oppsummerer litt, så tänker, jeg at en grei konklusjon
1: forløpig kan være at utover å legge vekt på å spise tilstrekkelig næringsrik mat og sove nok regelmessig, så er det liten grund til å bruke noen av de nevnte tiltakene som du er motionist. Det er ikke negativt med unntak av kullebad, som man i hvert fall vet er negativt for å tilpasse, eller ha treningstilpassninger over tid. Så kan man spekulere om kanske andre av disse tiltakene kan også være negativt for treningstilpassninger over tid. Mm. Men utover dette som vi har nevnt rundt massasje, og kanske dette med elektrostimulering, og kanske dette med kompresjonsbekledning som restituasjonstiltak, så så er det ikke så mye som er verdt å bruke som i- tid på, egentlig?
0: Nei, utover det som er listet opp her så kan jeg ikke komme på så veldig mye komme på så veldig mye, jeg vil anbefalt selv for denne kortsiktige komme sig til løkten morgen etter, eller etter noen timer senere, situasjonen ja, så selv disse har jo en snevel, snever bruksområde, men for de som kan ha det, så er det absolut verdt å prøve, ja til slutt så har jeg lyst til å om noe som kanskje kan utfordre
1: din oppfatning om behovet for å ha Restitusjon mell om cyket tränningssekter og som liksom behove for å ha mulig de ha kanske længst mullig tid pause mell de trningsøkne du genomfør i løpet av nuke. For de flste studin som har sett på restitustionssparoden etter træning har fund ut at det kan ta. Kan je 2 og firere plus stagger før muskel har restituert seg fullständig. O det er av om du træer med få eller mange repetitiontioner, der er høje gir lengre stilitusjonstid faktisk, sammenlignet med tung trening og få repetisjoner. Og det påvirkes også av hvor godt trent du er, hvor stort treningsvolum har vært, og hvor stor grad av blant annet eksentrisk stress du har hatt i treningsøkten og andre variabler. Men det er ikke noe automatikk i at du burde vente til muskelen er 100% restituert før du trener den igjen. Altså, da må du vente mellom to og fire dager hvis du har i fall trent høyrepetisjonstrening. O basert på den oversikten jeg har over forskning som har undersøkt dette, så er det ikke noe som støtter at muskelen bør være helt restituert før den belastes på nytt. Det finnes, per, i hvert fall min oversikt, tre forskjellige studier som har sammenlignet å trene samme muskel tre dager på rad mot en annen gruppe i samme prosjektene som trente de samme musklene med minst 48 timer hvile i mellom. Og det som er veldig intressant er at ingen av de tre studiene fant negativ effekter av å trene alle øktene på rad uten noen pause. Så når du gjennomførte tre økter på rad, og sammenlignet mot å ha to dager hvile mellom, så var effekten helt lik. Og det er jo et lite tankekors, for det utfordrer liksom de typiske tanken man har om at man må hente seg inn så kjapt som mulig for å kunne få en bedre treningstilpassning over tid da. Det som må nevnes er at disse studiene hadde jo deltakere som ikke var på noe høyt treningsnivå, og man kan kanskje argumentere for at personer som er mer veltrente, som har trent en god stund, som antagelig er mange av de som hører på vår podcast, kanske har eh, litt andre restitusjonsbehov, og kanske ville utfallet vært noe annerledes hvis man hadde brukt mer veltrente mennesker. Men i hvert fall hvis man skal ta utgangspunkt i de eh, undersøkelsene som har sett på denne problemstillingen, da, og når de faktisk ikke finner effektforskjeller, så er jo det... I hvert fall noe jeg tenker at vi må forholde oss til forløpig, og at det i hvert fall ikke minst er en interessant funn. Personlig så ville jeg nok likevel, dersom jeg selv kunne velge, valgt å ha en dag, hvile eller to imellom styrketrenningsøktene, hvis jeg hadde tre økter i løpet av uken. Men det er da egentlig av andre årsaker, blant om at spesielt på høye treningsmengder med mye tung trening så vil passive strukturer som bland annet senere har litt lengre restitusjonstid enn hva musklene har og det er ett relevant poeng her at disse strukturerne trenger lengre tid for å hente seg optimalt inn enn hva muskelmassen isolert sett gjør så for mange så vil nok treningsøkten også kjennes litt bedre ut å gjennomføre så med det så tänker jeg vi konkluderer for det med denne episoden og så høres vi igjen senere